0: 24. Empezamos la Masterclass con la doctora Concha Monge, ingeniera, profesora de la Universidad Carlos III de Madrid, que aquí viene los lunes a ponernos al día de novedades, de avances tecnológicos, tanto en inteligencia artificial como en, en robótica. En el programa de hoy vamos a hablar de brecha digital, ¿verdad Concha? Es lo que nos quieres plantear. Así
1: es, es un tema muy, muy de moda ahora, ¿no? La semana, sí. De la digitalización, vamos a verlo cada semana
0: nos quedamos maravillados con las cosas que nos cuenta pero va todo tan rápido, tan deprisa que tenemos un poquito de vértigo ¿no? de quedarnos fuera y de hecho hay muchísima gente que se queda fuera antes lo hemos preguntado eh, cuando eh, ya he dicho a los oyentes que nos enviaran sus impresiones y su relación con la tecnología también en la mesa de redacción hemos estado comentando y bueno, es que es una de las cosas que genera más crispación hay días en que abrirías la ventana y tirarías el ordenador o el aparato por, por la ventana, no Desde luego. todos nos desesperamos Esperamos alguna vez. Por eso lo que he preguntado hoy a los oyentes es eh, si son de los que trastean con cada aparato nuevo y hasta que no lo dominan a la perfección no paran y tienen buena mano para eso, digamos, uh -huh. o si están llenos de aparatos sofisticadísimos y no saben qué hacer con ellos. Yo, por ejemplo, mi teléfono yo lo uso para nada tres o cuatro cositas. Estoy segura que llevo un teléfono que, con lo que puedo hacer maravillas, pero no lo, uso, sí, 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 sí. no lo uso. ¿no? Uh -huh. Así que ojalá los oyentes nos cuenten sus historias. En el 638-442-081. Antes un oyente nos ha contado que estuvo no sé cuántos días para entender un comedero para su gato que funciona por wifi No sabía yo que había comederos que a distancia por wifi fi sí, sí, haces sí, sí, sí. que
1: caiga la comida para el gato. Así es. Yo, mira, mi vecino lo tiene y de vez en cuando yo me paso a ver la gato, pero lo tiene ¿eh? y, y funciona muy bien. Ya, pero un día se te estropea ah. el wifi o el Para eso está la vecina.
0: Claro, la vecina nunca falla. ¿eh? Nunca falla, nunca falla. Pero como te falla el aparato, dejas al pobre hombre, vaya al pobre hombre, al pobre animal muerto de hambre, ¿no? Absolutamente, claro, bueno, claro. Hablemos de brecha digital, porque cuando tú hablas de brecha digital, Concha, uh -huh. te refieres a algo más que la desigualdad entre las personas. Uh, absolutamente.
1: Bueno, es una desigualdad que se entiende entre los que tienen acceso y conocimiento en relación a las nuevas tecnologías y los que no. ¿eh? Es decir, por un lado hablamos de una brecha de acceso. ¿Puedo acceder o no puedo acceder? Esa es la primera brecha. Pero luego también está la brecha en la utilización y la comprensión de esas tecnologías que tengo a mi alcance. Oye, pues mira, sí que tengo acceso pero no me entero de nada, no sé cómo utilizarlas. Esa es una segunda brecha. ¿no? Y fíjate que hay hasta una tercera, que es lo que se llama la brecha de apropiación. Tengo acceso... Tengo conocimientos, sabría utilizarla, pero no me sirve. Esto no me sirve, ¿no? Ya. Entonces ahí hay otra tercera brecha, ¿no? Deberíamos tener aplicaciones que nos sirvieran a todos para todo. Eso es un poco la idea. ¿no?
0: Hay que tener también en cuenta a otros factores que pueden influir en esa brecha, ¿no? Que sí. deben ser los, los habituales, los de siempre, ¿no? Claro. Que si la
1: edad, que no sé, todo eso. Exacto, sí, la edad, el género, el nivel educativo, nivel de ingreso, eso. la localización geográfica o incluso los grupos sociales a los que pertenecemos, ¿no? Esto, esto, todo, todo esto influye muchísimo. Algunos Incluso están relacionados, ¿no? Algunos de estos factores están relacionados entre sí. Por ejemplo, si mi núcleo familiar tiene un nivel de ingresos bajo, pues posiblemente no tenga acceso a la formación y, por tanto, mi nivel educativo sea peor, ¿no? Y eso también va a condicionar el grupo claro. social al que pertenezco, etcétera. Esto nos da una idea de que tratar el tema de la brecha es algo muy, muy complicado muy complicado Va.
0: Vamos a poner un poco el foco ahora en el tema de la edad, la brecha por la edad, que desde luego es un factor de exclusión evidente. A la gente mayor lo tiene mucho más complicado que los jóvenes que ya han nacido con, con eh, un, un móvil en una mano y el chupete en la otra. Eso es evidente, ¿no? La generación digital sí. que ya ha nacido así no tiene nada que ver. También claro. es verdad que aquí en Gelo a, a veces recibimos mensajes de WhatsApp de personas que tienen más de 70 años y que se, se desenvuelven con cierta soltura. Eh, sí. En la aplicación.
1: ¿eh? Sí, WhatsApp es un ejemplo, ¿no? Pero bueno, lo cierto y verdad es que yo creo que la, la pandemia ha acelerado tantísimo la digitalización, ¿no? Nos ha forzado a digitalizarnos, a realizar mucho más trámites por internet, porque no lo podíamos hacer a nivel presencial, ¿no? A familiarizarnos con las videoconferencias, etcétera, ¿no? Y esto a muchos de nuestros mayores les ha pillado desprevenidos, eh, tan desprevenidos que en 2019 solamente un 46% de los mayores de 65 usaba internet, ¿no? Ahora ya lo hace el 60, con lo cual hemos mejorado. ¿no? Eh, pero bueno, la mayoría lo usaba para unas cuestiones muy básicas eh, como por ejemplo esto que hablo de las videoconferencias, pero no les podías pedir que hicieran una transacción, por ejemplo, una transacción económica. ¿no? Y fíjate que casi tres de cada diez personas mayores que no usan internet aseguran que no lo han que no han podido hacer alguna gestión cotidiana porque solo se podía hacer esa gestión a través de internet o, o de una máquina, con lo cual se, ha quedado, se han quedado fuera absolutamente del sistema. Es
0: tremendo, es tremendo, porque mm. es, que hay es, es que es eso, hay un montón de cosas claro. en la que o entras en la cosa digital o, o simplemente no puedes hacerlo, eso ¿no? Eso es, eso es lo, de lo hecho, grave. De hecho, aquella campaña de Carlos San Juan, aquel señor que de, tenía, y, vamos, tenía tiene 78 años, mm. que recogió 600.000 firmas, aquello de soy mayor, no idiota, ¿no? Eso es, sí, Para sí, sí, pedirle sí. a los bancos eh, medidas urgentes para que los mayores mmm, pudieran seguir haciendo sus gestiones bancarias como han hecho siempre, ¿no? No se puede dejar una persona de 80 años mm. que tiene que recibe su pensión. No puedes
1: decir vaya usted al cajero. Es que no puede ser, es ¿no? una claro. máquina o un ordenador, no lo saben manejar. Exacto, ¿no? El, el problema es pensar primero la solución tecnológica y luego reparar los daños, ¿no? Eh, la, tendría que ser, eh, tendrían que hacerse todas estas gestiones o, o, o evolución de las tecnologías pensando siempre en el humano, ¿no? Bueno, este movimiento concretamente de Soy Mayor, No Idiota tuvo una respuesta política rápida relativamente, ¿no? El gobierno ya ha propuesto que los mayores tengan atención preferente en los bancos al menos tres horas al día, ¿no? Y luego también una, una figura importante, la del gestor del mayor que esté allí en las sucursales atendiéndoles, ¿no? Y, y, por ejemplo, para el caso de operaciones realizadas telefónicamente, que eso es una tortura también, pues la propuesta es que sea un único operador el que las resuelva de principio a fin, sin que les pidamos a los mayores ahora, ahora vuelve a llamar que te va a atender otra persona para el siguiente paso, ¿no? Esto, bueno, pues es algo que ya, ya se está haciendo, ¿no? Es interesante, en cualquier caso, ver que las empresas yo creo que ponen cada vez más... Esto es un concepto muy americano, pero muy moderno y que se utiliza mucho ahora, ¿no? Que es el human in the loop, el humano en el centro, ¿no? en el diseño de las aplicaciones, para que sean más sencillas de gestionar para todos a través de Internet y con un dispositivo móvil. Por ejemplo, el gran, el gran éxito de Bizum. Todo el mundo sabrá qué es Bizum a estas alturas. no sí. Una aplicación que te permite realizar transferencias bancarias inmediatas desde el teléfono. Pues mira, Julia, solo en 2022 se realizaron 24 Bizums por segundo. Es decir, 24 transferencias por segundo. Madre mía. Prácticamente es darle un botón, es ¿eh? decir, la cantidad le das al botón. no Y esto eh, se realizó, o, o esta, opera, esta operación implicó y Aproximadamente 762 millones de traspasos que movieron un total de 40.700 millones de euros. ¿no? Oye, pero,
0: oye el, el, la cifra Es brutal. Es, decir, es brutal. Que, eh? que, que o sea, no Bizum, vamos... que solamente Exacto. permite pequeñas cantidades, porque tú no puedes por Bizum eh, es. hacer una transferencia de 1.500 euros. No se puede. Sí. Entonces, que se muevan 40.700 millones de euros sí. ya demuestra los millones de movimientos y de sí. personas que lo usan. Sí, y esto,
1: esto creo que los mayores... Eh, lo mismo que pasa con los whatsapps es algo que, que, que saben hacer porque, porque el sistema se lo pone fácil con la huella o reconocimiento de la cara por ejemplo mi madre lo usa y le, se le da muy bien que ya ronda los 75 no y, y, y lo puedes hacer muy fácilmente porque se utiliza este análisis biométrico es decir que ya ni tengo que meter claves ni nada pongo mi huella en el teléfono y automáticamente se hace la operación esto facilita muchísimo y hay muchos proyectos de análisis biométrico en esto de la, del desarrollo tecnológico para mayores
0: sí está bien lo del análisis biométrico sí. te ahorras muchos pasos luego está Eso la otra es. parte parte negra seguridad. de la seguridad que mira y si tienes ochenta y pico de años y mm. te analizan biométricamente pues bueno pero es que sí. mm, para los críos de 15 20 años para los más jóvenes mm. es que en algún lugar del mundo alguien ...tiene todos y cada uno de los detalles... ...incluso de su cara... ¿eh? Sí, 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 sí. ...que es lo que nos singulariza... ...porque uh -huh. eso sí que... ...entonces me da un poquito de mal rollo... ...pero bueno, que sí que es muy... ...que, que práctico, lo es mucho... Eso, es. Eso, está claro. ...eso está claro... ...vamos a ver qué nos han contado los oyentes... ...en nuestro WhatsApp... ...mi reto para hacer cosas por Internet el más grande fue el pedir becas para mis hijos no había manera pero como resulta que soy muy cabezota pues al final lo conseguí tanto es así que como me aboné de que sí que lo había conseguido y las demás mamás no se aclaraban muchas de ellas una tarde bueno durante una semana más o menos venían las mamás a casa y les solicitaba yo la beca pues mira yo tengo 74 años y se me da el ordenador súper, súper, súper bien. Qué bien, ¿no? Hago de todo en el ordenador. Les enseño a mis amigas. Como no saben, pues lo hago yo todo. Tengo mi cuñada que vive en Nueva York. Y cuando tiene un problema, por videoconferencia, se lo soluciono en el ordenador. Es que se me da de maravilla. Estoy ciego desde el 2015. Y a mí me ha librado de sentirme aislado el iPhone es el único que con el freeze y el tag el voiceover y el Siri puedo hacer cosas puedo dictar puedo mandaros este mensaje si no estaría aislado pues mira, yo abrí el portal del paciente para hacerme la vida más sencilla. Bueno, pues resulta que estoy pidiendo una receta electrónica que se me ha caducado. Bueno, la de San Quintín que me están montando. Por favor, o sea, me viene como a día al dedo, eh. O sea, me está volviendo loca. <risa> sí, bueno. sí, sí, no, claro, todo tipo de experiencias. Pero una gente de, cali, de cierta edad, sí, sí, sí. Mira, hablando de, hablaba de recetas esa última sí. oyente. Sí. El otro día contamos aquí que la Unión Europea está abriendo la puerta que desaparezcan ya los prospectos en papel de los medicamentos sí. y la idea es bueno que se digitalicen las indicaciones, la posología, en fin todo eso que, que sí. pone el prospecto sí. es una manera de ahorrar, claro, imagínense los millones y millones y trillones de árboles que hay que destrozar para hacer los prospectos de toda la medicación del mundo no efectivamente, o sea sería estupendo ahorrarnos ese papel, uh -huh. ahora
1: ¿cómo podríamos entonces consultar el prospecto de los medicamentos? con un código QR, ¿no? eso es, eh, vamos con el móvil eh, le hacemos la fotito a la caja que, que vendrá ese código que se llama código de respuesta rápida porque es así muy rápido y lo que hace es que, que de, de repente en nuestra, pared, en nuestra pantalla del móvil aparece pues todo ese pues, prospecto no eh, que además eh, tiene una letra súper pequeña, oye pues casi que mejor que lo tengamos en la pantalla del móvil que lo podemos ampliar y verlo más cómodamente Sí, porque prospecto ya normal madre no, sé, mía, no sé para quién está pensado sí, sí, mía, una sábana digo. que no se puede leer eso es sí también, hay,
0: también nos puede ayudar que no se pierda de prospecto, ¿no? Siempre sí. que cogemos la caja del, del medicamento, lo acercamos cada vez que lo necesitemos, a ver, oye, esto no me acuerdo para qué era, lo pones, Club, y, sí. y ya está, y eso ya eso está es, ¿no? Eso es. Bueno, uh,
1: en fin, que... Lo que ocurre, Julia, con estas cosas es que ya sin internet eh, y sin un móvil, ¿ya qué vamos a hacer, ¿no? Pues claro, poco... Esa es la
0: pregunta, es que llegará un momento en que la vida sea imposible sin sí. internet y sin móvil. Y sin
1: móvil, sí, esto también es parte de la brecha, ¿eh? Los mayores de 65 eh, sufren esta brecha de no tener móvil. El 33,7% no lo tienen y el 47% no tienen ordenador o tablet. ¿eh? Entonces, bueno, eh, aquí eh, bueno el, el análisis es, es profundo. ¿no? Si analizamos la situación de los mayores por, por segmentos podríamos dar un montón de datos, pero mira, te lo voy a resumir muy rápido. Los mayores con un bajo nivel adquisitivo, que vivan solos en un medio rural... Eh, y que además importante vivan solos eh, que esto es importante no solamente sí. el medio rural lo tienen súper complicado para salir de la brecha digital porque por lo menos los que viven acompañados acceden más a internet porque alguien les ayuda no pero los que viven solo cada vez acceden menos eh, casi que en un 38% imagínate no entonces esto eh, las la cifras además si, si superamos los 75 años se, se encrudecen muchísimo no y claro eh, si este es el panorama y teniendo en cuenta que en este mundo de avances que ya incluso hablábamos de el otro día, ¿no?, del, del poshumanismo, de la inmortalidad y tal, uh -huh. pues va a ocurrir que, que a los 75 años vamos a tener una vida nada despreciable por delante, ¿no? Y, 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 Ay, sí. Y, y, claro, y ya, y ya la Unión Europea eh, 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 apunta eh, que nada de tiempo los mayores de 65 doblarán a, la, a los menores de 15 en el 2050 esto va a suceder y por tanto si no fomentamos el conocimiento sobre el ecosistema tecnológico entre estas generaciones a mayores, a sí, sí. mal mal vamos muy
0: mal porque todavía todavía digamos nos queda mucho recorrido a generaciones que somos nativos analógicos eso
1: es aún nos queda
0: recorrido ¿eh? por aquí uh -huh. dice David me tranquiliza que la imagen o la huella del, del rostro no la, sí. la cosa biométrica sí. no sale de tu teléfono Julia me dice no bueno. sale del dispositivo en ningún momento. Bueno, me lo quiero creer, vale, si me lo dice David, vale... Sí. ¿Otra, bueno. cosa, otra cosa es que ya te, te bajes uno de estos filtros raritos de TikTok. Eso sí que me, deben acabar en el gobierno chino. Eso sí que no, ¿eh? Bueno. bueno. Y luego otro oyente, sí. una, una oyente dice, me acaban de dar el DNI electrónico y hay que activarlo. Y no tengo ni puñetera idea qué es lo que hay que hacer. Dice, y así todo.
1: Sí, bueno, y por no hablar del certificado digital, tu firma digital. Porque claro, no. tú ya tienes que firmar. Y para que no te falsifiquen tu firma, Yeah. Hay un procedimiento de seguridad importantísimo. Eso también es otro quebradero de cabeza. ¿no? Bueno, yo he eh, retuiteado el tweet de esta oyente porque el,
0: alguien que haya activado su DNI electrónico igual uh -huh. le puede responder y, la, y le echamos y una, le mano, he ¿no? una mano. Claro que sí. Hablemos de España Digital 2026. Es una agenda, uh -huh. dice eso, España 2026, y es una hoja de ruta para la transformación digital del país y lo que quiere es que se refuercen las competencias digitales de los españoles, ¿no? que nos aclaremos uh -huh.
1: con las tecnologías uh -huh. ¿Qué tipo de competencias? Bueno, lo, la competencia digital se define como aquella competencia que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Para alcanzar los objetivos relacionados tanto con el trabajo como la empleabilidad, el aprendizaje, nuestro uso del tiempo libre, la inclusión, la participación en la sociedad. Es decir, ser competentes digitales significa movernos en el mundo digital, básicamente, ¿no? Y dentro de esto, pues, hay competencias más básicas y otras más avanzadas, ¿no? Respecto a las básicas, ¿a qué nos referimos? Bueno, pues aquellas para las que ya existen numerosísimos programas para nuestros mayores. ¿eh? O sea, que, que a verlos hay los, silos, hay que animarse a hacerlos. ¿no? ¿Y, y, y ¿qué, qué destrezas nos van a dar? Pues eh, destrezas en informática, en la comunicación, en las redes, ¿no? en las redes sociales, cómo realizar trámites por Internet, por ejemplo, cómo podemos organizar un viaje ¿no? o algo tan fundamental como gestionar nuestras fotos en el móvil, nuestros correos electrónicos. Fíjate, se han identificado hasta un total de 21 competencias digitales básicas. Para esto hay muchas, muchos cursos de formación para nuestros mayores y para no, no y para no mayores. ¿no? Vale, y luego y, las, y, las avanzadas. ¿Y eso dónde se puede buscar? ¿No? ¿En las diputaciones, en los ayuntamientos? Sí, exacto, exacto. Eh, eh, si, eh, ponéis en internet, en Google, cursos de formación, de, de competencias digitales básicas y os van a salir mogollón.
0: Un montón. Un y montón. si no tienen ordenador para buscarlo ni saben googlear, El, va que pasen un día por, por una oficina de estas de información eh, del ayuntamiento. Eso es.
1: Eh, eso es. Y que pregunten, porque... Y que pregunten, absolutamente. Hablamos todavía de competencias básicas, ¿no? Claro, nada sofisticado. ¿no? Nada sofisticado y todavía esa asistencia sigue existiendo. Podemos ir a, la, a los sitios a que nos a que nos solucionen los problemas, ¿no? Y luego y tenemos luego... el tema de los derechos, ¿no? Reclamar sí. y ejercer derechos en claro. Internet. Esa si no o... lo sabemos... Sí, 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 sí imagínate, ¿no? Ese es otro de los puntos de la agenda, ¿no? Del 2026. No solamente es la competencia digital, sino los derechos digitales, que por cierto, ya los podemos ejercer, ¿no? En el mundo digital, en el entorno digital tenemos que garantizar los derechos eh, no solo los laborales, eh, los de los consumidores de la ciudadanía, de las empresas ¿no? y ahora mismo que nadie se olvide tenemos derecho porque así lo recoge la ley por ejemplo a no ser objeto de decisiones automatizadas, uh -huh. derecho a que nos expliquen cómo funciona esa inteligencia artificial que decide si nos concede o no un crédito o si nos concede incluso la libertad que esto ya que se lo pregunten a los americanos que ya lo utilizan no y derecho in, a la intervención humana como reclaman especialmente nuestros mayores y además estos derechos pues deben ampliarse conforme avanza la digitalización porque de lo contrario pues hablaremos cada vez más de falta de libertades, discriminación y consecuentemente pues de mayor brecha ¿no? Claro, por aquí tengo un
0: oyente que dice, con el reconocimiento facial a mi marido que es calvo le salen anuncios de
1: clínicas para ponerse <risa> pelo constantemente <risa> Qué fuerte la inteligencia artificial, ¿eh? Como Ila, como Ila.
0: O sea, en este caso, la información facial de este oyente sí que sale de su dispositivo, ¿eh? Para que se enteren en las clínicas. Y luego, otra oyente dice algo muy interesante. Ya que retiran el prospecto, de, uh -huh. los, de los medicamentos o que está sí. la propuesta de hacerlo por parte de la Unión Europea a ver si se ponen las pilas y también quitan esas mil etiquetas gigantescas que trae la ropa la
1: ropa uy totalmente de acuerdo ¿eh? por favor que Qué le pongan horror. una pieza QR pequeñita y ya está es eso verdad es, eso esas es.
0: etiquetas de medio metro ahí cosidas
1: yo sí, votaría sí. yo votaría si hay firmas yo, yo firmo <risa> yo las corto tú también yo las corto bueno, yo siempre y me pone, pero luego me pongo ahí me entra TOC porque tienen que quedar perfectamente bien cortadas quitarle los hilos a la costura bueno ah. Claro, claro. claro. Oh, claro. Si no pican y rozan. Exacto. Y...
0: O sea, tú, tú también eres de las que coge uh. las tijeras pequeñitas
1: y hasta sí, la última sí, sí. puntada. Y mi
0: padre ni te cuento. Concha Monje, muchísimas gracias.
1: A ti, Julio. Hasta la beso. semana que
0: viene. Adiós. Chao.